0: En el episodio de hoy vamos a hablar a propósito de la reciente clausura de Loom, que para los que no lo saben es el lugar de la memoria y la inclusión social. Es este museo que se construyó en la época de Alan García, se inauguró en la época de Humala, y desde ahí ha servido como un punto de referencia, tanto para las izquierdas que lo apoyan, como para las derechas que lo odian. ¿no? Entonces, base a esta reciente clausura que no la tengo del todo claro, pero en teoría es porque no contaban con un certificado vigente, es que tenemos que analizar el tema de qué tan libertad de pensamiento que tanta capacidad o tolerancia a la disidencia y a otras opiniones políticas existe en el perú ¿o es porque esto del loom es simplemente digamos como que un síntoma más, una muestra más de la creciente intolerancia que hay en la política peruana y en general respecto al discurso oficial que hay, ¿no? Entonces, porque ya, ya han habido otras cuestiones de censuras ya han habido otras cuestiones de hostigamiento hacia los que se considera diferentes más, hasta el momento, digamos, de este, digamos, esta alianza implícita entre el ejecutivo y el legislativo, se sigue cuestionando la legitimidad de la elección de algunos parlamentarios de izquierda, todavía hay gente que sigue hablando de fraude, entonces estas clases de pensamientos críticos, digamos, o que no van con la narrativa que ahora es oficial, pues se siguen cuestionando hasta el día de hoy, ¿no? entonces de esto vamos a referir en el podcast del día de hoy, así que sin más que agregar, empezamos. Como primera reflexión también hay que tener en cuenta de que esto no es algo nuevo, de hecho ya esto es que viene de mucho tiempo atrás que un buen sector de las derechas siempre anda cuestionando, digamos, los discursos que se pueden decir de izquierda, caviares, progresistas, etcétera, etcétera, los que no cuadran en su molde, digamos, de pensamiento único, porque, digamos, esto es un fenómeno más propio de las derechas peruanas, de ciertas derechas peruanas ya muy radicales, que, digamos, antes era como que algo curioso, ¿no? De que solamente veían los loquitos de Willax, pero ahora ya es como que es un discurso más aceptado, más tolerado e incluso más aplaudido, por, ¿no? Casi por casi todas las derechas peruanas, ahora, ¿no? Por gran parte, por no decir toda la derecha peruana, este tipo de discursos que arremeten contra lo que se considera disidencia, ¿no? Contra lo que no encuadre en ese molde de derecha súper conservadora y que no cuestiona muchas cosas que pasaron en la historia el Perú, ¿no? Por ejemplo, el clásico es conflicto armado interno versus terrorismo que no son términos excluyentes eso yo lo he explicado antes en un podcast muy anterior de, de creo que desde la segunda temporada pero que obviamente esta gente todavía lo cuestiona ¿no? el tema de que si tú hablas de conflicto armado interno pues automáticamente desaparece el terrorismo cuando no es así entonces esta gente te dice que ese periodo no existió que solamente hubo terrorismo que no hubo 69.280 muertos sino que hubo muchísimo menos 15 o 20.000 en el peor de los casos y te cuestiona toda esta narrativa del conflicto armado interno las fuerzas armadas no cometieron ningún crimen ni nada por el estilo, todo fue culpa de cinco loquitos que se juntaron y empezaron el terrorismo. Entonces, ese tipo de discurso, por ejemplo, que cuestiona el rol del Estado en el periodo de violencia política, que cuestiona que Sendero le se y retea aparte de ser organizaciones terroristas, eran organizaciones político-militares que empezaron una guerra contra el Estado y que obviamente buscaban tomar el poder, pero obviamente a esta gente no le gusta porque consideran que eso es blanquear a los movimientos terroristas, ¿no? Lo que... No es así, por ejemplo, ¿no? Entonces mucha gente celebra, por ejemplo, que se haya clausurado el Loom. Lo más rayado que he leído es de un man X, así que puso algo así como que, nunca he ido al Loom, no sé si lo, eh, lo que me dicen del Loom será verdad, pero me encanta ver a los progres, caviares, morados llorar. Entonces eh, lo peligroso de eso no es que este man, que literalmente es un X, porque lo vi porque en realidad un amigo mío retweetió ese comentario, lo puso, sino lo que mi amigo comentó, que es... No es peligroso lo que dice el man este que es un X, sino que muchos políticos y muchos congresistas actúan, legislan y hacen política igual o en base a lo que ese man tuiteó, en pocas palabras, no es que conozcan realidad, en realidad lo que pasa en el LUM o que expone el LUM o cómo cuenta la historia del conflicto armado interno el LUM sino que creen ellos que lo cuentan de una manera, entonces basan todo su accionar para ir en contra de esa narrativa no, de esa narrativa progre, de izquierda que trata de blanquear al terrorismo, porque claro, terrorismo como ya lo hemos explicado en varios posts del terruqueo aquí terrorismo es igual a izquierda y ellos no diferencian los distintos matices de izquierdas, entonces lo meten todo en un mismo saco, entonces si tú eres progre o de izquierda, pues automáticamente eres terrorista y por ende vas a tratar de blanquear a movimientos terroristas que no es lo que hace el Loom. De hecho, si alguno de ustedes no ha ido al Loom, les recomiendo que cuando abran el Loom vayan al Loom. Es un buen museo. Yo fui ahí poco antes de venirme aquí a España y de hecho es un muy buen museo. Tiene una buena narrativa, tiene una buena línea de tiempo, explican de buena manera qué es lo que pasó en ese periodo, sin matices, sin remordimientos, o sea, lo explican todo en realidad de una buena forma, ¿no? Cómo empezó el conflicto, quién empezó el conflicto, quién es el principal responsable de los muertes durante el conflicto, Sendero Luminoso, si acaso, para los que no han ido y estén dudando, le echa la culpa a Sendero porque Sendero es el principal responsable de todo eso, de hecho, es Gracias a ellos, a de es que empieza este periodo de violencia política. O sea, ellos son los directamente responsables, ¿no? Otra cosa es que después ya el Estado no había sabido responder y respondió de una mala manera, bla, bla. Bueno, en fin. Pero esto obviamente nos tiene que llevar a reflexionar sobre qué es lo que está pasando en Perú actualmente, ¿no? El tema de, de la tolerancia la crítica o a un pensamiento disidente o a otras formas de hacer política, ¿no? Sobre todo viniendo de espacios progresistas o de izquierdas. Eso es algo muy... Muy peligroso que está pasando ahora, de hecho no es que haya mucha tolerancia, los discursos y las narrativas oficiales van en contra de esto, de hecho se celebra el tema de que se estén cerrando espacios como el Loom, de que se cuestionen medios ¿no? que, que, que ponen otro tipo de noticias, se cierran por ejemplo, periodistas que tratan de hablar desde este otra óptica que no sea la oficial también son censurados o son presionados para que dejen de hablar de ese tipo de, de formas, entonces ya es algo que se ve muy a menudo, ¿no? Lo hemos visto en esta época de represión de diciembre hasta ahora, ¿no? Hasta marzo, por ejemplo, cuando se intervienen universidades públicas como las San Marcos, cuando se terruquean a determinados actores políticos, cuando se terruquea a diferentes movimientos sociales o colectivos que se manifiestan en contra del régimen, ¿no? Dependientemente de lo que tú pienses de la manifestación, pero es que se les ha de tal forma que obviamente eso ha ido, en un momento radicalizó mucho la situación política del país y nos llevó realmente a un tema de convulsión muy amplio, ahora ha bajado bastante, pero eso no quiere decir que la cosa está calmada, los... Ánimo siguen ahí y las causas estructurales del conflicto actual siguen ahí, entonces no es que haya desaparecido de la noche a la mañana, de hecho la represión nunca es la mejor forma para terminar un conflicto social, lo puede calmar por un rato, pero lo único que hace es prolongar esa agonía para que vuelva a estallar en otro momento, que cuál va a ser el detonante, obviamente yo no sé porque no tengo una bolita de cristal, no pero que va a estallar esto de nuevo, posiblemente va a estallar, con todo lo que hace el Congreso actualmente, pues no me sorprendería que en una de las burradas que andan cometiendo ahora, pues eso vuelva a encender la chispa de la indignación popular. Pero volviendo al tema, por ejemplo, este tema de que se están prohibiendo cierto tipo de manifestaciones, la policía literalmente ahora prohíbe manifestaciones que tengan tinte de izquierda si tú pides asamblea constituyente eres un terrorista o eres un elemento subversivo ¿no? ya han mandado gente a prisión por estas cosas, ya han intervenido locales de izquierdas, han intervenido federaciones y gremios, han estado acusando de pertenencias a organizaciones criminales, a personas que estaban en la contabilidad de estos colectivos que venían a Lima por ejemplo, a la señora esta que la metieron presa, 36 meses entonces, obviamente hay poca tolerancia y esto se ve más a nivel político, por ejemplo, ¿no? cuando tú ves entrevistas que dan los congresistas o declaraciones que hacen ciertos políticos o editoriales de ciertos medios de comunicación, te das cuenta que la tolerancia hacia lo que no sea el modelo estándar, digamos, que es un estándar conservador de derechas, pro vida, católico, ese es un estándar, digamos, de político moderado, político de bien en Perú, ¿no? Entonces, si tú estás dentro de esos parámetros y obviamente no cuestionas la constitución del 93, pues no vas a tener ningún problema de representación ni de, de legitimidad, ni nadie te va a cuestionar tus ideas, pero en cambio, si estás fuera de ese molde o si eres disidente, ¿no? O si estás más pegado a un sector progresista de izquierdas que piden cambio de constitución, que piden, por ejemplo, adelanto electoral, que piden o que osan cuestionar el modelo económico, entonces ahí ya estás en otro terreno más resbaloso y obviamente ahí la tolerancia, tanto a nivel político como a nivel mediático, es mucho menor. Por ejemplo, eso se ve cuando diversos activistas de izquierdas son entrevistados en diferentes medios de comunicación cuando prácticamente no los dejan hablar o cada rato andan cuestionando sus ideas. no, O sea, el hecho de que cuestiones la idea de un entrevistado o sea, que un entrevistador cuestione a su, a su entrevistado o su invitado... No es algo raro, es una práctica común en periodismo... Pero no lo vas a estar cortando cada rato ni vas a estar diciendo que esas cosas se pueden hacer o no, porque literalmente tú estás entrevistando a alguien, no eres juez y parte. Entonces, esa es una mala praxis en el Perú, por ejemplo, eso no se ve cuando se hacen entrevistas a otro tipo de políticos que están en otro aspecto político, pues obviamente no se ve ese tipo ese mismo cuestionamiento ni ese hostigamiento que hay por parte de la prensa hacia ese tipo de, de pensamientos o políticos. no Otra cuestión también a tener en cuenta es el tema de la difusión de ideas. Entonces, tanto en medios como en política, cuando uno cuestiona estos tipos de ideas, como decía, que pide cambios estructurales, cambios de modelo económico, de constitución, salidas a la crisis política, cuestiona la legitimidad del régimen. Entonces, obviamente, es como que ese político es un político, se podría decir que no calza en el molde, que es rebelde que es un político disidente y por ende celebridad con todo el aparato mediático y judicial también porque por ejemplo recordemos que de varias denuncias que hay o escándalos que hay en el Congreso actualmente solamente a los políticos de izquierda, a los congresistas de izquierda son los únicos que les han hecho una denuncia constitucional, les han levantado la inmunidad y bueno salvo la excepción del congresista de APP que ya fue muy rochoso porque era un caso de violación, el resto de congresistas que tienen serios cuestionamientos sobre gastos de representación, cuestionamientos sobre corrupción o sobre malos manejos o contabilidad fantasma, pues no se les cuestiona nada la pirinaca. También otro tema importante en esto que podríamos llamar la dictadura del pensamiento único también tiene que ver con el tema de los derechos sexuales y reproductivos y el rol de la mujer en la sociedad. Por ejemplo, este pensamiento único también tiene que ver mucho y está muy marcado por un elemento conservador religioso, ¿no? tema de la defensa de la vida, en contra de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, en contra de hablar sobre educación sexual en colegios, derechos de minorías sexuales, derechos de la mujer, por ejemplo, especialmente referido al derecho al aborto, ¿no? Ese es un tabú que no se puede pasar en el Perú generalmente, ¿no? El tema, por ejemplo, matrimonio homosexual, eh, ideología de género, como le llaman las derechas, ¿no? Un tema que no se puede cuestionar mucho en Perú también es el tema del aborto ese es un tema súper tabú. Por ejemplo, el Congreso peruano acaba de aprobar una legislación que es, obviamente va en contra de estos temas de aborto. Por ejemplo, en Perú el aborto terapéutico, para el que no lo sepa, es legal desde 1924. Está regulado desde el año 2014, o sea, se demoraron casi 90 años en hacerlo. Pero ese aborto terapéutico era legal y ahora se aprobado una nueva legislación que limita mucho más este tema del aborto terapéutico, que es un tema de, que es parte también de la repulsión sexual. También eso lo vimos con el tema de la píldora el día siguiente, ¿no? que, que obviamente las derecha más conservadora lo cuestiona. También el tema del rol de la mujer, el qué hacer en casos de violación, por ejemplo, si se permitiría el aborto en casos de violación. Y otro tema también importante que, que las derechas se cuestionan y obviamente si uno se sale hacia molde, pues ya es prácticamente un enemigo del Estado. Aparte del tema del aborto, que es un tema muy tabú en el Perú, eso sí hay que decirlo. El tema también de qué hacer con las mujeres que son víctimas de violación, ¿no? Por ejemplo... ¿Qué se tiene que hacer en esos casos? ¿Cuáles son los protocolos a seguir? Obviamente los sectores más conservadores dicen pues, que pena de muerte para el violador y que la mujer se chante al hijo y ya está. No se plantea el aborto para casos de violación. El único aborto legal y permitido es el aborto terapéutico y eugenésico que son prácticamente similares pero van por ahí. Otro tema también que es muy importante, que es parte de la disidencia, es el tema religioso. No no se puede cuestionar, por ejemplo, el tema de la religión, tanto la católica como las evangélicas, que han ganado muchísimo peso en el país en las últimas décadas. Y también no se puede cuestionar, obviamente, si está ligado a la religión, aparte del aborto, es el tema del matrimonio no y los modelos de familia. Para estos sectores, digamos, hegemónicos en la política, la familia es papá, mamá, hijos... Las familias monoparentales, que son la gran mayoría de familias en el Perú, generalmente de madres solteras, pues son familias excepcionales, pero al fin y al cabo como que las toleran. Y las familias, digamos, no tradicionales, que son compuestos por dos papás o dos mamás, esas pues es así, no existen, obviamente, ¿no? Solamente existe hombre y mujer, no puede haber nada de derechos para los homosexuales, matrimonio homosexual, olvídate, y menos aún transexuales, ¿no? Es más... El tema de que, de que la sociedad peruana y en general la política peruana es muy transfóbica se vio reflejada cuando el tema de las acusaciones constitucionales tenían que acusar constitucionalmente a un congresista, al congresista Sánchez. Él tenía la misma acusación constitucional que Bessie Chávez y si a él lo destituían, ese man iba a ser reemplazado por Gaela, que es una congresista transexual que era la accesitaria de Juntos por el Perú. Entonces, para evitar que la primera congresista transexual de la historia ingrese al parlamento, pues lo que hicieron fue blindar a ese man, lo que pasa es que obviamente no podían aceptar que tuvieran que tratar con una colega que fuera literalmente transexual cuando muchísimos congresistas actualmente son no solamente homofóbicos sino transfóbicos entonces es una sociedad la peruana y una política la peruana excesivamente conservadora, excesivamente religiosa, excesivamente tradicional, digamos, tiene unos moldes muy antiguos. Entonces obviamente una congresista como Gaela iba a destruirles el cerebro y por eso prefirió no salvar al man antes de que ella entrara. Y bueno, así son las cosas, ¿no? Entonces este, digamos, imposición del pensamiento único, o sea, era un modelo que ya existía hace bastante tiempo, pero tenía sus matices, ¿no? Entonces se podía aceptar cierta disidencia, por así decirlo, porque habían congresistas de izquierda, habían congresistas que pedían abiertamente el matrimonio homosexual, ahí tiene esa Bueno, había, ¿no? Porque estaba Alberto de la Onde, por ejemplo, en el congreso anterior, y bueno, en teoría Cabero también es parte del movimiento homosexual, se podría decir, había cierta tolerancia hacia, digamos, políticos que se salieran del molde, pero ahora último esa tolerancia, pues ya se ha ido a pique a cero, y cada vez se cuestiona más estas cosas, ¿no? Entonces Perú está obviamente transitando dentro de las muchas cosas que ha transitado rápidamente hacia un autoritarismo. Del, del old school también está este tema del pensamiento único, ¿no? La imposición. Y digamos la reconfirmación de este pensamiento único en Perú, que era un pensamiento que estaba ahí vigente. Obviamente la sociedad peruana, no nos engañemos, es una sociedad altamente conservadora. no La gente no le gusta nada el tema de los homosexuales, no le gusta nada el tema de los transexuales, no le gusta nada el tema del aborto en general, no son partidarios más bien de la pena de muerte porque se defiende al concebido hasta que sale la panza de su madre y después mete el bala. Así funciona la mentalidad de la gran mayoría de peruanos pero obviamente siempre había, digamos, una, un mínimo de tolerancia hacia algo que se saliera de ese molde, ¿no? Ese mínimo de tolerancia ahora último ya ha desaparecido, ¿no? Cada vez son más abiertamente, digamos, conservadores, son más abiertamente antiderechos en muchas formas. Los políticos, digamos, más a las derechas son los que se sienten más envalentonados con el actual régimen, son los que creen que tienen carta libre y como nadie los cuestiona, obviamente, tienen carta libre para hacer estas cosas. Y esto se ve reflejado en muchísimas cosas, como ya lo había mencionado. Y el último ejemplo ha sido lo del Loom. ¿no? Esto simplemente es un ejemplo más de cómo la deriva, digamos, autoritaria que tiene actualmente la política peruana en todos sus sentidos, ¿no? Y bueno, amigos, espero que les haya gustado el podcast de ahora. Y nada, nos vemos en una próxima entrega. Ando súper ocupado, obviamente. Y por eso no saco muchos podcasts últimamente, pero trato siempre de darme un tiempo para hacer un podcast, ¿no? Y nada, amigos, nos vemos en la próxima. Bye, bye.